0: My máme mm, takisto okolo takmer do tisícky rôznych receptov, Aj, kde sú zástven- <laughs> dve základné suroviny, aký zla kapustá zemiaky. <inaudible> Nový podcast televízie, Joj o našej minulosti, Joj histórii vo všetkých podcastových aplikáciách. Dobrý deň. Vážení diváci, vážení naši poslucháči, vítam vás aj v Novom roku pri podcaste Joj zdravie. O čom by sme sa tak asi po Vianociach a v Novom roku rozprávali inom ako o chudnutí. Chudnutie však nie je záležitosť prvých dní po Vianočných sviatkoch. Mal by to byť zdravý životný štýl, ktorý nás dovedie k tomu, že máme tých kil menej. Mnohým z nás sa stane, že prídeme k všeobecnému lekárovi, ktorý zistí, že máme vysoký tlak, máme vysoký cholesterol, a v, máme možno vysokú kyselinu močovú a lekár nám povie, že potrebujete schudnúť, musíte schudnúť. Málo ktorý všeobecný lekár vám však povie, ako na to. A práve preto je tu dnes pani doktorka Jana Bendová, ktorá je všeobecná lekárka a ktorá pomáha svojim pacientom aj schudnutím. Dobrý deň, pani doktorka. Dobrý deň ešte chcem povedať, že viac informácií môžu naši diváci posluchači nájsť na VVS zdravie takže ešte raz vás u nás vítam Pani doktorka, je teda po vianočných sviatkoch, nehodí kameňom, ten, kto cez ne nepribral, alebo si nedal aspoň nejakú sladkosť. Je to, asi, je to asi naozaj taký čas v roku, že ľudia rozmýšľajú nad tým, že fúha, že mal by som sa nejako vrátiť k tomu svojmu stravovaniu, k tomu, ako som možno jedol predtým, alebo mal by som zo so sebou, so sebou niečo urobiť. Keď ku vám príde človek s takouto ambíciou, že mal by som zo so sebou niečo urobiť, alebo z tých výsledkov jeho zdravotných výplýva, že naozaj ten jeho zdravotný stav nie je dobrý a schudnutie tých kil by mu pomohlo. Čo takým ľuďom vy teda poradíte? Keď vy ste ten lekár, čo, čo povie aj ako? No.
1: Predsavzatie schudnúť je asi jedno z najčastejších predsavzatí, ktoré si dávajú ľudia na začiatku e, nového roka. A pre mňa ako lekára je veľmi dôležité posúdiť, či ten človek naozaj schudnúť chce alebo či je to len moje odporučenie. Zistila som, že naozaj 95% ľudí, ktorým odporučím schudnúť, nie je práve vo fáze pripravenosti urobiť nejakú životnú zmenu alebo schudnúť. To znamená, vypočujú si tú rádu, ale nechcú to práve riešiť. Ale našťastie je aj nejakých 5 ľudí, ktorí už nad tým rozmýšľali, ale napríklad nevedia ako. A takým dokážem pomôcť.
0: O, toto, že nevedia ako, sú, sú asi mnohí ľudia, ktorí si povedia, že no, vedia, by som aj schudol, keby mi s tým niekto pomohol. A v, ako sa dá takýmto ľuďom pomôcť, keď hovoríte, že, že poviete im ako? Ako to možno u vás vyzerá potom?
1: Nie je to jednoduché odpoveď, proste nie je jedna na túto otázku. Ako lekár musím vyzistiť, kde ten daný človek robí chybu? Niekto priveľa je, niekto sa pri hibe. väčšina ľudí má obidva problémy. Veľmi častým je pitie sladených nápojov, pravidelné pitie alkoholu, ktorý má tiež vysokú kalorickú hodnotu, ľudia si to neovedomujú, nedostatok spánku u mnohých ľudí. Večerné prejedanie sa potom ako celý deň dá sa povedať nič riadne neziedli, takže musíme identifikovať tie príčiny a pustiť sa do ich riešenia.
0: Of... Ľudia si často možno nespájajú nejaké riešenie obezity s lekárom. Často si to spájajú s rôznymi výživovými poradcami. Zase na druhej strane, keď ten človek je u svojho lekára, je možno výhoda to, že vy viete aj, dá sa povedať, všetko o jeho zdravotnom stave. Je to tak, že ten všeobecný lekár vie, v akej je kondícii ten človek. Vie, kde má možno naozaj nejaké zdravotné problémy, ktoré by ho mohli limitovať. Keď vám niekto napríklad povie, že ale pani doktor, vy viete, že ja sa nemôžem poriadne hýbať, čak mňa bolia krížem, mňa bolia kolby. Ako ja mám teda schudnúť? Ako, je toto výhovorka, platí to? Alebo žena povie, ja som v prechode, ja mám tie hormóny hore dole, nedá sa to. Väčšinou je
1: to práve identifikátor, že ten človek nie je vo fáze pripravenosti na tú zmenu. To znamená, musíme si počkať buď na to, že začne mať motiváciu zdravotnú, alebo napríklad príde tá motivácia s rozchodom a hľadaním si nového partnera, alebo napríklad s tým sa stretávam v poslednom období často, už je nemožnosť otehotneť. Je to pre nich proste veľká motivácia zhodiť tekila, aby sa dostali k tomu vytuženému dieťatku, Takže tie motivácie sú rôzne. A ja ako lékar zvyčajne začínam teda preventívnou prehliadkou, kde identifikujem, že pacient má obezitu, ale takisto identifikujem ďalšie rizikové faktory a napríklad aj to, aké sú limitácie. To znamená, ak zistíme cukrovku, musíme najprv riešiť tú a nie zamerať sa iba na samotné chudnutie. Takže Tie, tie cesty sú rôzne a na druhej strane sa musím zastať aj všeobecných lekárov, že pri tomto návale chorých, či už sú to chrípky, covid, kašle alebo aj teda vysoký krvný tlak, častokrát nie je priestor a čas venovať sa detailne človeku, ktorý má povedzme len obezitu.
0: Mm-hmm. Mnohí ľudia si povedia... Um... Tak ako ja to neviem nejako vyriešiť, je tá cesta pre mňa, ako vy hovoríte, nie je pripravený možno v hlave, lebo asi je to naozaj dosť o hlave o tom, aby sa človek nastavil, že, že chce chudnúť. Že, veď ten všeobecný lekár môj mi môže predpísať uh, lieky na chudnutie. Ja si za ne zaplatím a pomôže mi to schudnúť. Je toto cesta?
1: Áno, pravda je, že všeobecný uh-huh. lekar už môže predpisovať jej lieky, ktoré pomôžu človeku schudnúť. Sú prakticky dva druhy liekov, injekcie, ktoré potlačujú chuť do jedla, spomalujú vyprazňovanie žalúdka. To je skôr pre tých ľudí, ktorí jedia veľa a nedokážu vlastne ovládať také tie svoje chute a také prejedanie sa. Ale pokiaľ nezmení ten človek celý svoj životný štýl, nezačne sa hýbať a nezačne rozmýšľať nad tým, čo zjedol, pretože nielen objem, ale zloženie tej stravy sú veľmi dôležité. Po vynechaní inekcií sa vráti naspäť k svojej hmotnosti. Mm-hmm. Na druhej strane vieme pomôcť aj ľuďom, ktorí majú skôr emočné jedenie. To znamená, môže byť za tým úzkosť, depresia, existujú lieky v tabletkách, ktoré po správnom nastavení na správnu dávku zase pomáhajú týmto ľuďom, ktorí nevedia odolať napríklad vôni čerstvého pečiva v pekárni alebo nevedia prejsť okolo cukrarne bez toho, aby sa zastavili a dali si niečo.
0: Čiže je to pre nich ako keby taká náplas na naozaj na nejaké negatívne emócie, ktoré prežívajú.
1: Áno, toto je veľmi časté. A tento búžim. liek
0: je v... Je nejaký psychiatrický liek, alebo teda je to psychofarmakum? Alebo je to liek druhý liek v
1: tabletkách je psychiatrický uh-huh. liek, ale zistilo sa, že pomáha v odvykaní uh-huh. od zlozvykov, by Jasné. som povedala. Či už je to fajčenie, alebo je to prejedanie sa. Ale bez toho, aby ten prístup bol komplexný, nebude vlastne užívanie uh-huh. týchto liekov viesť k dlhodobému efektu. Pretože schudnúť dokáže každý, ja vždy hovorím, ale udržať si tú váhu, nepribriať náspäť, to je dlhá cesta. Že a jedinou možnosťou je to len, fáze, ale, ale je to len tom, tá zmena zmeni. životného štýlu. Mm-hmm. V tomto období roka uh, ľudia proste chcú schudnúť za každú cenu, pretože vnímajú, že vo veľmi krátkom čase pribrali pár kil a uh, vrhnú sa na rôzne diety, detoxikácie s cieľom rýchleho schudnutia, ale to má častokrát naozaj len veľmi krátky efekt a tie kila sa vráti a častokrát sa ich vráti ešte viac.
0: Mm-hmm. V, čo je to vlastne jojo efekt? Čo to je? Prečo sa to deje človeku, ktorý sa snaží schudnúť a potom s tým prestane a ktorý takto striedavo drží tieto diety a detoxy? Mimochodom, to by sme si možno mohli povedať, že detox ako taký je nezmysel. Ako... Je to
1: nezmysel, pretože naša pečenie je orgán, ktorá detoxikuje za nás 24 hodín denne a to, že práve teraz dodáme organizmu zeleninové šťavy, ovocné šťavy a teda tvárime sa, že je to detox, nehovorím, že je to zlé, ale pomôže to trošku to odľahčiť, ale to neznamená, že sme boli plní toxinov a teraz zazračne za týždeň nebudeme. To. Takže na naštartovanie nepoviem možno na nejaké zmenšenie objemu uh-huh. žalúdka, ale nie je to dlhodobá cesta.
0: Uh-huh. Keď človek začína teda redukovať, redukovať hmotnosť, sú ľudia, ktorí sa snažia si pomôcť rôznymi aplikáciami napríklad, ktoré rátajú kalórie. Je to dobrá pomôcka?
1: Myslím si, že je to výborná uh-huh. pomôcka. Okrem ľudí, ktorí majú úzkostnú poruchu a potom sa veľmi zameriavajú na tie kalórie. Uh-huh. Uh, mám jednu z paciente, ktorá vydrží krásne rátať v kalorických tábulkách, už vie mnohé jedla náspameť, má to tam náhodené mesiac A potom sa, ona to tak hovorí, opustí a je zase v starých koľajách. Ale vrátim sa k tomu jojo-efektu. A on má naozaj logické odvodnenie, pretože človek, keď obmedzí len stravu, nehybe sa viac, zniží teda kalorický príjem, vedie to k tomu, že telo si začne šetriť a zniží sa jeho bazálny metabolizmus. Keď sa teda vráti k pôvodnej strave, tak telo dokáže z nejakoby vyťažiť viac, ušetriť si viac a preto tie kila idú rýchlejšie. My hovoríme, sú to hlavne ženy, ktoré vyskúšali všetky možné diety, všetky diety poznajú a všetky fungovali, len bohužiaľ nie dohodobo, hovoríme im chronické dietárky. Mm. A pri tých častokrát veľmi pomôže začať jesť. Nie uberať, ale pridávať. Častokrát sa mi čudujú, že to ja mám zjesť, takýto objem jedla, ja nie som zvyknutá. A práve to je pre nich cesta znova rozprúdiť ten metabolizmus, znova jesť vyváženú strávu častejšie v menších porciách a tak naštartovať ten metabolizmus.
0: Mm-hmm. Ďalšou vecou v súvislosti s chudnutím, ktoré sa veľa rozpráva, je tzv. intermittent fasting alebo prerušované hľadovanie, dá sa povedať, alebo prerušované jedenie. V, aké máte možnosť skúsenosti s týmto, že človek, dajme tomu, naozaj 16 hodín je, 8 hodín nie je, alebo, alebo podobne?
1: Tak, za svoju prax som sa stretla už mnohými modnými vlnami od diety mačingovej až po uh, toto intermitentné hľadovanie. Naozaj na niekoho to môže fungovať, ale všetky tieto modné trendy uh, fungujú ako keby iba obmedzenú dobu, pretože to nie je telu prírodzené. A na druhej strane by som rada zdôraznila, že nie je dôležité len objem jedla alebo kalorie, ktoré človek zje, ale aj jeho zloženie. Pretože keď povedzme hľadujem 14 hodín a potom zvyšné hodiny tlačím do seba všetko možné nezdravé, mm. tak to určite nie je správna cesta zo zdravotného pohľadu. Možno pôjdu kila dole, ale nebude to tzv. zdravé chudnutie.
0: A... Ja sa ešte k tomu jojo efektu predsa vrátim, lebo lebo naozaj verím, že sú už ľudia, čo si povedia ani s tým nebudem začínať, lebo skončím zase tak, že budem mať odvekyľa viac, ako keď som začal. Ako sa dá tomu jojo efektu predísť? dá sa urobiť niečo, dá sa v úvodzovkách to telo oklamať, aby si ono nepovedalo ja teraz dostávam menej, ojojoj, tak toto nie, ja si na budúce odložím lepšie a viac si uložím do tuku a dá sa to nejako proste zvrátiť? Dá zhrátiť?
1: sa, ale tak takto, že sa o tom mm-hmm. budeme rozprávať. Existujú váhy, ktoré merajú zloženie tela vlastne takým nízkym elektrickým prúdom, čiže je rozdiel, či má niekto 70 kg a má vysoký podiel tuku, alebo je to vysoký objem svalov, mm-hmm. ktoré má. A keď vlastne toto meranie urobíme, tá váha dokáže vypočítať hodnotu bazálneho metabolizmu, pod ktorú nemôžeme prichudnuti ísť, lebo presne toto sa stane ten jojo efekt. A okrem bazálneho metabolizmu, to znamená, koľko energie telo potrebuje, keby sme 24 hodín denne nespali, musíme k tomu pripočítať ešte energiu, ktorú potrebuje na to, že pracuje, hýbe sa, robí domáce práce, športuje. To znamená, musíme toľko jedla prijať, aby sa tieto základné potreby
0: pokryli. Vy ste hovorili, že ľudia často podceňujú, koľko toho zjedia a preceňujú ako, veľ, ako veľa sa hýbu. Že idú do fitness centra, zacvičia si a myslia si, že tým je to vybavené a môžu si dať horálku alebo dve. A že, že to tak celkom nie je. V Ľudia sa boja možno cvičení, pri ktorých sa zväčšuje svalová hmota. Ale je toto cvičenie pri chudnutí potrebné? Ako by sme sa mali hýbať, keď chceme chudnúť?
1: No, kľúčom je práve to zloženie tela, takže každý by mal poznať nielen svoj krvný tlak a hmotnosť ako takú, ale aj svoje zloženie tela. Závisí to aj od genetiky, niekto má proste vrodený vyšší podiel svalov, niekto má tzv. ťažké kosti, ale na to sa nemôže vyhovárať, pretože to sa nám meniť nebude. A ja si myslím, že nie je ani tak dôležité, že či chodíte do fitka alebo budete behať, ale je dôležité nájsť si špor, ktorý vás baví a ktorý vás bude baviť aj o mesiac, aj o roka, prípadne viacere športy, ktoré doplňate. Dokonca sa zistilo, že je rozdiel medzi tým, či stále sedíte, alebo si každú hodinku robíte 5 minút, kedy sa budete prechádzať, alebo... Robíte hoci len pár krokov, je to veľmi dôležité, aby sa udržiaval ten metabolizmus, aby prúdila tá energia. To, to znamená, že radšej každú hodinku 5 minút sa hýbať, ako 23 hodín ležať alebo sedieť a potom hodinku ísť do fitka. Jednoducho to spraví rozdiel.
0: Mm-hmm. Čiže naozaj o, byť aktívny v podstate aj v tom čase, snažiť sa byť čo najaktívnejší, keď človek nejako pasívne niekde pracuje, sedia. Poviem to na
1: príklade. O, mnoho ľudí teraz má už tie smart hodinky, ktoré merajú počet krokov, meriam si aj ja. A ako keď hľadám príležitosti, aby som tie kroky nachodila, dnes som sa vybrala do obchodu okolo, okolo, tom, aby som urobila viac krokov. A je fajn si sledovať, koľko krokov ste urobili a byť taký aktívny. Každý deň, to znamená nielen odpracovať si 8 hodín za počítačom a potom 1 hodinku vybytú energiu do fitka. Aj to je lepšie ako nič, ale nevykrie to, to, keď potom prídem domov a dám si obrovskú večeru. Jednoducho mm-hmm. budem mať väčší príjem ako to, čo som vydal za tú hodinu tréningu a tie. Kalorie navyše sa uložia. Hlavne, ak to bude neskoro večer a pôjdem za chvíľku spať a už sa nebudem mm-hmm. hýbať, tak to nie je správny je, prístup.
0: Je, je teda záleží aj na tom, kedy človek je, v akom ano. čase dňa. V, keď sme tu mali páda docenta uh, Sadlaka, tak tento povedal veľmi tak pekne, že uh, ako keby sa už zatvárala reštaurácia a vy tam zaklopete a chcete tam zvariť. Že teraz, teraz to idem riešiť a že to telo už ako nepríjima večer, dá sa povedať, že naozaj z tej kalorie ukladajú. No súvisí to s biorytmami,
1: súvisí to s produkciou hormónov, ktoré sú zodpovedné s produkciou enzymov, ktoré sú zodpovedné za trávenie. Takže je to presne tak. Nabúrate vlastne ten program zatvárania reštaurácie a telo je z toho také zbobnuté, by mm. som povedala. Nehovoriac o tom, že aj ten spánok je potom menej kvalitný, a ten spánok je veľmi dôležité. Je dôležitý, je totiž dokázané, že ľudia, ktorí majú deficit spánku, na druhý deň zjedia približne o štvrtinu kalórií viac, ako by zjedli, keby boli Spati.
0: Lebo to telo má možno prirodzene tendenciu siahať po kalorických Dane. veciach, ktoré... Je ako
1: keby v strese a potrebujú získať tú energiu. Mm-hmm.
0: Áno. Uh, v... Keď sme hovorili o tej váhe. Keby bol naozaj nejaký úplne obyčajný človek, čo teraz si povie, že ja chcem začať chudnúť. E, kde sa na takej váhe môže odvážiť, ako sa k nej môže dostať k takéto tak centra
1: Dá sa objednať mm-hmm. na to váženie. Samozrejme, je to spoplatnené. Vola sa to bioimpedančná metóda. A nie je dôležitá tá jedna hodnota, tá vstupna, hoci je zaujímavá. Dôležitý je ten trend, tá tendencia. Mm-hmm. To znamená, že idú mi kela dole, ale pozor, nie mi len svaly dole, pretože menej je a teda nebudujem tú svalovú hmotu, pretože je dokazané, Vedecky, že s každým znižovaním tukovej hmoty idú prirodzene dole aj svaly. Ale otázka je, či tie svaly sú také ochabnuté ako vecheť, poviem to, alebo či sú to kvalitné svaly. To znamená, pri chudnutí chceme, aby išla dole tuková hmota, ale aspoň, aby sa nestracala tá hmota, tá áno, toho kostrového svalstva. Čiže svály dá sa... Áno, zase na dokonca tie váhy sa dajú kúpiť aj na domov, <laughs> mm-hmm. také tie jednoduchšie, nie také drahé, niekoľko tisíc eurové. My v Máme takú váhu, ale dôležitý je naozaj ten trend. To znamená, keď sa odvážim dnes, odvážim sa o mesiac, o pol roka, či smerujem správnym smerom.
0: Jasné, to znamená, že či um, neubúda, ako keby z tej svalovej hmoty, ale ubúda, ubúda z toho Dokonca tie
1: váhy majú aj taký veľmi pekný parameter, volá sa metabolický vek. A tomu ľudia akoby rozumeli. Keď mi príde 30 a ukáže mu metabolický vek, 43 mm. rokov sa zlakne a zrazu chce niečo so sebou robiť. A naopak mám 50 ktorá má metabolický vek 37 rokov, to znamená, že to svalstvo je v dobrej kondícii. A keď má aj parkel návyše, tak je to určite lepšia situácia mať dostatok tej svalovej hmoty, ktorá pracuje, spaľuje za nás, aj keď spíme, aj keď nič nerobíme. pozeráme telku
0: napríklad. Čiže ten metabolický vek súvisí s tým, v akom stave máme svalstvo. Áno, či je tak. teda biologicky aktívne, či, či spáľuje.
1: Áno, áno, či spáľuje.
0: Uh-huh. Uh, dobre, čiže uh, takéto váženie uh, je teda... Ten človek si nejako, nejako to váženie teda zaobstará naozaj v nejakom centre alebo, alebo teda v mu ten všeobecný lekár možno aj poradí, že kde sa môže odvážiť. V nasledujte prvé týždne. Vy ste hovorili, že vy máte, máte u vás taký program vo vašej ambulancii, popri teda ďalších svojich povinnostiach, že sa snažíte tým ľuďom ich teda sprevádzať tými prvými týždňami. Ako to asi vyzerá?
1: Na začiatku je teda tá preventívna prehliadka, keď identifikujem rizikové faktory, zistím, aké lieky pacient užíva, či nespomaľujú metabolizmus, pretože je známe o niektorých liekov, ktoré to naozaj ovplyvňujú. A potom nasleduje veľmi dôkladný rozhovor, keď identifikujeme problémy, ktoré sú také najväčšie, by som povedala, prešľapy, ktoré tie človek robí a častokrát si to ani neuvedomuje. A spolu sa dohodneme na nejakých základných veciach, ktoré ten človek by mal zmeniť a je ochotný ich zmeniť. Pretože niektorí ľudia mi povedia, že nesiahajte mi na toto, že ja chcem každý deň mať chlieb v poriadku. Chlieb vôbec nie je žiadny problém, otázka je jeho množstvo a otázka je, či je to chlieb je alebo celozrný. Čiže môžeme sa baviť o takýchto detajloch. Nasledne nastavím danému človeku jedalniček presne podľa toho, ako sa odvážil, aké má zloženie tela, bazálny metabolizmus, či športuje alebo má nejaké ľahké prechádzky, či má stresovú prácu. Alebo naopak je nejaké kľudné zamestnanie. A vlastne aj vytvorím mu podľa takého programu, ktorý je dostupný, vytvorím mu jedalníček na mieru. Už je na mieru, kde zohľadním jeho alergie, jeho chuťové preferencie. A potom spolu komunikujeme ten prvý mesiac veľmi, veľmi intenzívne. To znamená, že mi fotí jedla, hovoríme o svojich pocitoch, prípadne keby mal hlad, alebo keď vydal nejakú energiu, môže sa pochváliť. Čiže taký mesiac mu poskytnem podporu z mojej strany, čo sa týka stravy, pohybu, spánku, pýtam sa na tie veci, na ktorých sme sa dohodli, ako keď vedem toho človeka za ručičku prvý mesiac, pretože tá zmena uh, naozaj trochu boli. Hej? Tie zabehané zvyklosti, to videnie z komfortnej zóny z počiatku boli. A keď máte niekoho, či už je to uh, niekto z príbuzných priateľ, ktorý spolu s vámi sa pustí do toho chudnutia, alebo teda do tej zmeny zdravotného štýlu, je to pre vás veľká opora a ešte aj keď ja pomôžem to svojou oporou, tak tie ľudia prejdú tú prvú fázu, ktorá je tak, aby som povedala, nekomfortná. Začnú si zvykať na tie porcie jedla, na to zloženie jedla a potom už postupne aj prestávajú sa držať toho jedálnička, presne tých jedál, ktoré mali zadefinované v jedálničku a učia sa vlastne zakombinovať tieto pravidlá do svojho bežného života. To nie len o objeme a zložení jedla. Je to aj o tzv. všímavom jedení hm. Neverili by ste ako ľudí, len tak pohota jedlo postojačky, alebo v reštaurácii počas rozhovoru s kolegami ani nevedia, čo zjedli.
0: Ani nevedia, že jedli možno.
1: Presne tak. Uh-huh. Čiže je veľmi dôležité aj vnímať to jedlo. Hej? Mnoho ľudí robí chybu, že rozriedia tie tráviace šťavy, že popijajú po jedle veľa, veľa tekutín. Uh-huh. Pretože nepíli celé nemalo. dobedie. Je lepšie, keď to telo sa sústredí na to trávenie a nemá rozriedené tie šťavy. Ale to nie je podmienka. Hej? Čiže títo ľudia Budú aj vystavení situáciám, budú rôzne oslavy, návštevy rodiny a treba sa naučiť také strategie, ako, ako s týmito situáciami zábojovať. Nie, že držal som sa dva mesiace a teraz sú vianočné trhy, tak si dám všetko, čo tam uvidím, na čo mám chuť. Výbornou pomocou je aj tzv. zdravý tanier, Kedy mám síce plne naložený tánier, ale polovicu z neho tvorí zelenina. Zelenina má veľký objem a pritom nízku kalorickú hodnotu. A potom z tej druhej polovice tániera, polovicu tvoria sacharidy a polovicu tvoria bielkoviny. Samozrejme, že aj s trochou tukou, ale tu nemáme tak na pohľad veľkú. Čiže v každom veľkom jedle by mal mať človek všetky tieto potraviny. Aj bielkoviny,
0: aj sacharidy, aj tuky a čo najviac zeleniny. Ja som čítala takú zaujímavú štúdiu, kde sa hovorilo o tom, že uh, obezní ľudia, ktorí nemali dobrú skúsenosť uh, práve s návštevou lekára, s tým, že prvé, čo im ten lekár povie, uh, tí ľudia často povedia, že toho lekára ani nezaujíma, že som chorý. Že on sa na mňa pozrie, povie, že som obezný a tým je to vybavené. Proste pre ňoho, e, som hlavne tučný a to, to ostatné je až druhorade. A práve tá štúdia bola o tom, že títo ľudia ako keby menej chodili na preventívne prehliadky, potom snažili sa vyhnúť tomu kontaktu s tým lekárom, aby naozaj tam nemuseli prísť a nemuseli sa odvážiť, ale vy ste pred týmto podcastom povedali takú peknú vec, že pomáha skôr naozaj pozitívny prístup, že skôr toho človeka motivovať. Je to tak? Je to presne tak. Pomáha
1: motivovať, ale častokrát tá motivácia nefunguje motivácia zvonka, to znamená, keď by som ja bola obezná a môj príbuzný tlačia na mňa, že musíš schudnúť, to nefunguje. Ten človek sa jednoducho musí rozhodnúť sám. A to, čo ste povedali o tej zdravotnej starostlivosti, čítala som v štúdiu, kde výsledky boli také, že keď príde obezný človek do ambulancie, akýkoľvek to nebolo na Slovensku realizované, ten lekár venuje obeznému človeku menej času a ten čas je menej kvalitný, ako venuje človeku s normálnou hmotnosťou. Jednoducho sú tam predsudky je tam predpojatosť, je tam nerovnoprávnosť v tomto. pravda je taká, že často, práve ten človek s nadvahou a tou obezitou potrebuje viac času, potrebuje to pochopenie. Ja sa stretávam s kolegami, ktorí boli odjak živa štíhli, nikdy nebojovali s hmotnosťou a tým sa nedarí pochopiť týchto ľudí, pretože si to nezažili. Jednoducho si myslia, že ako kedysi sa hovoro, že cica nežer, že to proste funguje jednoducho. Tí ľudia majú len menej jesť. A nie je to tak. Tie problémy sú komplexné. Častokrát sú to emócie, negatívne emócie, strata niekoho blízkeho, kedy človek zajeda tieto emócie.
0: Trauma z detstva. Trauma že? z detstva.
1: Tým, že som si prešla týmto procesom, pred osmimi rokmi som mala o 20 kg viac, ako mám teraz, tak lepšie chápem týchto ľudí. Chápem, ako rozmýšľajú. A aj oni, moji pacienti, keďže videli túto premenu, lebo mnohí z nich sú mojimi pacientami už 15 rokov, tak vidia, že to možné je. A z počiatku, keď sa tá zmena udiala, si mysleli, že im prezradím nejaký trik, že jednoducho schodnú lusknutím prstom, tým, tým, alebo nejakým pani, koktejlom, nejakým vyživovým štúdiom, ktoré proste ten zazrak urobilo. A pravda je taká strašne fádna. Hej, Bola tu zmena životného štýlu ktorý som urobila a ktorý si odvtedy udržiavam. A nie je to ľahké, je to naozaj ako keď je abstinujúci alkoholik, že občas sú horšie obdobia, občas sú lepšie obdobia, aj mne sa stane, že zhreším, ale ide sa ďalej. Jednoducho. Tým treba netreba nechať odradiť. Svet nie je čierno biely a nežijeme v ideálnom svete, že budeme odkladať, že ja neviem, jedného dňa nebudem mať žiadny stres alebo budem na dôchodku, nebudem mať žiadne starosti. Nie je to tak. Treba zabojovať, treba sa snažiť každý deň.
0: Uh-huh je aj taká o tom, je aj viacero teórií naozaj aj tých 80 na 20. Že keď je 80% stravy v poriadku, tak už keď tých 20 sa niekedy príhodí, dajme tomu počas toho týždňa, tak by to, by to malo sme byť viac na menej okay. strašne mm-hmm. prísni.
1: Stretávam sa aj s tými pacientami, s ktorými teda spolu chudneme, že sú prísni povedia, že mne sa nedarilo. A nakoniec vysvytne, že to bolo menej ako 10% stravy, ktorá nebola úplne ok. A hlavne my ženy máme uh, tak. Radi sa tak bičujeme, aby sme boli dokonalé, alebo teda keď už držím nejaký stravovací režim, aby bol dokonalý, aby bol stopercentný. Ale to nezobrazuje realitu.
0: Je to možno naozaj aj o tom, že o, mať ten láskavý prístup k sebe. Určite. Že možno, Veľmi to Keď budeme dobrí k tomu svojmu telu, tak aj ono potom bude dobré v úvodzovka. Treba ho aj čo sa
1: týka strávy, aj čo sa týka pohybu. Pretože univerzálny recept neexistuje. Neexistuje univerzálny jedalniček, ktorý ja teraz vydám knihu, všetci pojdu podľa neho a všetci schudnú. Alebo všetkým poviem, že treba 10 tisíc krokov denne. Treba naozaj nájsť to, čo je najlepšie pre seba, aj čo sa týka stravy, aj čo sa týka pohybu, skombinovať to a nezabudnú na ten spánok a duševnú pohodu, pretože tá je tým štvrtým pilierom toho celého procesu. To
0: je, to je možno naozaj to, čo som hovorila. Pani doktorka, keď nás teraz naozaj počúvajú ľudia, ktorí majú desiatky kil navyše, ktorí majú možno nejaké pridružené zdravotné problémy v... Čo by ste možno poradili? že Ako začať? Ísť k tomu všeobecnému lekárovi svojmu a povedať, že pán doktory, aby som chcel schudnúť? To je veľmi ťažká otázka, kde začať. V každom
1: prípade nečakať na nejaký zázrak. Ak to doteraz nešlo, tak to proste nepôjde samé od hmm. seba. Mám pacienta, ktorému som ponúkla pomoc, je to mladý človek s mnohými kelami návyše a som ho v rámci toho, že som vlastne skúšala tie moje postupy, chcela dať do programu úplne zadarmo a on mi povedal, že nie, ja to zvládnem sám. Uh-huh. A prešiel pol rok a nabral ešte ďalších pár kil. Čiže keď vidím, že mi to samému nejde, nie je hamba požiadať o pomoc. Či už aspoň vytvorenie dalnička, alebo poradenie sa s niekým, kto... Schudol, alebo športoval, alebo ísť do fitness centra. Veď nemusí byť to cvičenie také, že náberam svalovú hmotu a chcem byť fitnesskou. Je tam kopa trénerov, ktorí sa venujú práve tomu chudnúť a vedia poradiť aj so stravou. Bolo by super, keby týmto prvou osobou bol všeobecný lekár. Ale naozaj nie každý sa tejto téme venuje. Mnohí naposledy študovali tému obezity na vysokej škole. Samozrejme, že toho vzdelávanie nie je dostatočne, alebo tým, že sa nám zvyšujú kompetencie, tak musíme študovať aj ďalšie témy. Nie každému je tá téma blízka. Naozaj niekedy, niekedy aj ja mám pocit, že je to ako hádzanie hrachu o stenu, keď s nesprávnym človekom o tom komunikujem. Mm-hmm. Keď mi napríklad povie, že chce schudnúť, ale nechce reálne, hľada si výhovorky v tej komunikácii, ja mu ponúkam to, alebo to, ako cestou ísť. Ale vždy si nájde nejaký argument protiargument, tak vtedy vidím že ten človek iba navonok chce schudnúť mm-hmm. nie je to jeho naozaj vnútorné želanie
0: Ono zase na druhej strane treba si povedať že ak niekto naozaj chce tak tie možnosti sú nielen len ten nie len ten všeobecný lekár dnes v, sa naozaj dajú nájsť, dajú nájsť tie zdroje pomoci a skutočne v, aj ľudia, ktorí by povedali, že dobre, ale ja nemám na to peniaze. Sú ľudia, čo povedia, ja nemám peniaze ani na to, aby som si kúpil to, to zdravé jedlo, lebo proste to nejde. Sú mami, ktoré sú, ja neviem, na materskej dovolenke. To sú majú málo energie. Argumenty.
1: Netreba začať ale... veľkolepo. Nečakajte ohňostroj, keď začnete chudnúť. Jednoducho stačí malými krôčkami, povedzme, ak si sladu. Tie kroky, zvyšiť si týždenný počet krokov 10 tisíc, čo nie je veľa, to je naozaj pár minút denne navyše. Keď sa človek hýbe, vedie to zvyčajne automaticky k potlačeniu chuti do jedla alebo takému pocitu, tak teraz som hodinu kráčal rýchlym tempom, tak si teraz nedám akože toto ťažké jedlo a, a budem po ňom zaspávať. Človek sa začne zamýšľať nad tým, čo robí a, a možno pomalými krokmi ďalej zajdeš, platí aj v tomto.
0: Um, tak ja si myslím, že nejaké, nejaké rady tu odzneli a v, asi to, čo by sme si mali zaželať v novom roku, nie je ani tak, aby sme schudli teraz okamžite hneď, ale skutočne, aby sme mali silu a vytrvalosť dodržiavať zdravý životný štýl a v, naozaj žili, žili možno tak, aby, aby tie kila nejak proste v následkom toho zdravého životného štýlu naozaj sa sami nejakým postupne vytratili tie kila navyše. Takže pani doktorka, ja vám veľmi pekne ďakujem za navštevu a teším sa zase niekedy na budúce.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.